0: 我是罗先，欢迎收听 M《M 脱壳》Music and Talk。Hello， 欢迎再度收听 M《M 脱壳》，我是主持人罗先。那今天呢，我们已经来到了这个、哦、古典音乐指南的第四集啦。在开始之前呢，我们就请宇翔出场。
1: 嗨， Hi, 大家好，我是宇翔
0: 。好，那我们一开始要来稍微补充一下上一次我们聊到白辽士的《幻想交响曲》。对，因为我手上有一张唱片是孟许跟这个巴黎管弦乐团在一九六七年的一个现场演出
1: 。对啊，我们那个时候是我们录完白辽士之后，然后因为我们实在太好奇，我们两个人就一起一起在在这个录音的地方又再多待了一点，然后我们听了之后就觉得说，哇，我们。我们一定要把它当做 bonus 来来把它说一下。对，那
0: 刚好也是，其实今天要聊的是贝多芬六号嘛，也跟幻想是有一点这个关联性呐，所以就一起来讨论这样子
1: 。对他梦许这个版本，我们会特别拿出来讲，主要是因为他,他非常的这个劲爆啊，所以用这个劲爆来形容这样子，就是他的他的这个。戏剧张力非常的强，然后我们觉得说，呃、而且它是属于比较比较刚的、比较阳刚一点的的诠释啦。这跟我我,我们上一集介绍，比如说像是蒙都啊，或者是说我们比较喜欢比较温柔的版本，伯恩斯坦等等的那种比较比较纤细、敏感、多愁善感的版本比较不同。它就是给你一个非常直接的这个。阳刚的气质，对啊，满满的、满满
0: 的大炸药放在第四、<對>第五乐章
1: ，没错，就是他真的是很有爆发力。<笑>然后整个听起来，因为孟许，呃，一直其实给我的感觉就是这样，就是说，虽然说好，还是一个这个法意的的指挥，但是他他做他的风格就是非常的这个明快，然后直接了当这样子，
0: 嗯、而且是比较温文儒雅的感觉啦。
1: 有问问问一我是觉得说他是说
0: ，就是说其他唱片里面
1: 比较多，呃、因为他
0: 他比如说他很强调那个发式的那种弓的那种用法，嗯、就听起来就比较晶莹剔透一点嗯
1: ，就比较亮。他的声音确实是亮，嗯、对，但是我可能会觉得说他的诠释是都比较比较直白，嗯、比较直接，这样干脆的，干脆、嗯，对对对，干脆的一点
0: 。那他演这个幻想交响曲，如果喜欢，我觉得他跟我们上一次一直在。赞誉有加的克鲁伊坦又不太一样，是克路伊坦比较是把这个作品里面的魔性把它抽出来
1: 。对对，對那
0: 孟许就真的是这个拿着 TNT 炸弹就是到处乱砸。
1: 对他，嗯，他是把他那种反而会有一种史诗感嘛。对对对对对对，<笑>有,點對
0: 有点像在看英雄片的感觉，欸、魔
1: 界之类的
0: ，蛮屌的。OK， 所以这个上一次提到的幻想交响曲，我们这边补充一下。孟许跟巴黎管弦乐团一九六七年的现场演出，嗯、那这个我觉得网络上好像比较难找到，因为他这个我手上拿到的是 Otus 的这个发行，他是日本公司发现场的，嘿
1: ，嗯，对啊，就看呃 YouTube 好像有啦 ，YouTube 有，我不是那么确定，<那>到时候
0: 我放看找看看链接这样子。好，那来今天我们要聊的是一个也是一个很难的课题啊。是贝多芬的第六号交响曲。那这个曲目当初是我说要做的，<笑>然后今天我们要开录的时候，两个人坐下来发现，我靠，当初好像选错题目了
1: 。<笑>因为嗯，这首曲子呢是呃，他跟我们上一集的反差真的蛮大的，嗯、就是说，呃，我们等一下会应该会就是罗先这边会讲说他们呃是怎么样一个，就是说。呃，贝多芬的田园是怎么去影响幻想交响曲？就等一下让让罗先来讲。嗯、那我自己的感觉是说，我们突然由一个这个很戏剧化的，然后很这个高低起伏的，然后变成这个田园，就是这种平静的，然后然后这个这个的休闲放松的这种气氛，就是一下子气氛就突然缓和了。大家有
0: 没有感受到我们的压力<笑>开始讲话会。呃，有一点犹豫不决，这样。不过我，<笑>嗯、我先在讲一下为什么接在《白辽士》后面，是因为其实我当初是想到这个这两首曲子其实都是有标题的，而且是作曲家本人在每个乐章的前面都有设下标题。那贝多芬其实也蛮直接的影响了《白辽士》，比如说有呃有些段落，《白辽士》的第三乐章，它也是描绘一些田园的风光。那跟贝多芬这个是有一点点在概念上有点雷同，但比较不一样的是，贝多芬写这个东西毕竟还是一个比较算是传统交响曲的一个范畴。只是说我们必须特别注意到是，其实贝多芬也不是空穴来风来写这个田园这个主题，在他之前有一位叫做呃 J H， Knatch， 啊、嗯、是这样翻吧，就是。你只要看到任何文献提到贝多芬的田园，就会提到这个人，他就有一个作品叫做《自然的音乐描写》，然后也是一个五个乐章的交响曲的作品。但很奇妙的是，今天我们会听到非常非常多这个交响曲，这个贝多芬第六号交响曲的音乐演奏的版本。可是我刚刚讲这个贝多芬的灵感来源哦 ，J. H. Knatch， 他是。你很难找到他的版本
1: 啊，那个应该是念 Nash。那这个 Nash 他是写了，就是说他是一七八四年就写这个，他叫做 Portrait Musical d e l of Nature， 就是,就是说自然风光啊
0: ，音乐的一个描写。欸
1: 、对，就用音乐描写自然风光。嗯、然后呃， h o m r i c 好梦卡蒙迪有发一张，就是前面是这一首曲子，然后后面接田园。然后我们刚刚听到。都觉得说哦，前面这个曲子听起来其实，嗯，其实不是那么的，不是那么的有记忆点呐、啊。就是说你会觉得说哦，这个就是一个好像听一听就流水账这样子过了啦，反、嗯、反而还田园。虽然听起来就是是相对于我们上一集的白聊室是比较平淡的，但是他还是非常有记忆点，跟这首曲子。这跟这个 Nash 比的这首曲子比起来，还是非常的有识别
0: 度。对，那我觉得这个点就可以来讨论一点，就是说，哎，其实因为我们知道说，像这种大自然田园的主题啊，从可能在更早一点，维瓦第他还写过什么春夏秋冬啊，或者是他有一些协作曲叫暴风雨。那也就是说，呃，自古以来，人类对于田园或是大自然的这种主题，其实是成出不穷的。那贝多芬这个作品不断不断的被演绎，然后有各式各样不同的版本，你在现场音乐会也会听到。可是反而有趣的是，这一首作品就是刚刚讲这个自然音乐的描绘，这个作品它反而是在今天你很难找到版本来听，或是你可能现场音乐会听都没听过。我觉得有趣的是，那为什么这件事情会变成今天这个样子？除了贝多芬本身。这个大作曲家的名气之外，另外有一点，我觉得很可以讨论是，因为这曲子我我看到有一张唱片有录，我就特别找出来听是。是你听完之后不知道自己在做什么事情，就是说它是一个哇，你听完会觉得说哦，确实是有一些大自然声音的这些符号都放在曲子里面，可是听完之后它就过了，也就是说它是一个讲的比较直白一点，有点像是在。描绘或是模拟这些声音，用乐器来模拟虫明鸟叫，或是你听到的自然的河流的这个流动的声音，可是不见得会有多么深刻的记忆
1: 。对我觉得作曲家的手法，其实在这张专辑里面，那个对比可以说是这个这个一没有比较，没有伤害啊，<对>就是说这个 s h 跟贝多芬，就是他们。他们两个人这个作曲同样是同样的作文题目同样的同样的标题，但是两个人做出来的成果可以说是天差地远、啊、那不是说 n i s h 他就是一个就是一个很烂的作曲家，而是说，而是说这个贝多芬他确实他他在创作这个曲子的时候，你可以听到他有更多的远见，跟他把这个他。过度就是说，他从这个绝对音乐，然后从这个英雄式的音乐，然后过渡到就是，哎、欸，他也能够去做这种呃优雅的，然后嗯、呃，虽然是音乐，但是给你一种沉静的感觉，就是说，他也能够去。表达说这个不同的面貌这样子，他、嗯、他的这个我是觉得是贝多芬蛮、嗯、大的一个转折点這。这还有
0: 一点是，我觉得贝多芬有趣的地方是在於他并不是单纯的去描绘那个声音的样貌，他把这个主题哦完完全全的咀嚼完之后，他所描绘的是你在这一些乡间田园里面所看到的风景，然后反映出你的心情的样貌。
1: 嗯，而且我觉得他这首的配器是特别。哦、如果嗯，今天是想要有一些听众可能会想听，就是说，哎、欸，每个乐器单独来听的时候是什么感觉的时候，哎、嗯欸，我觉得这个田园交响曲是一个蛮蛮推荐可以拿来做第一章来帮助你去更好的去识别每一个乐器的音色。对，因为在这边就是贝多芬他。给每一个乐器一个都有他自己发挥的一个舞台，然后你可以很清楚的听到，就是他们之间的交互作用，而且每一个独立的乐器，它的音色都透过贝多芬的这个旋律去得到很好的表现
0: 。对，所以哦、呃，我觉得第一点可以来讨论就是，哎，为什么贝多芬的灵感来源，今天我们却很少听到？那这边我再补充一下，就是其实。贝多芬发表这部作品《田园》的时候，大概是1 8零八年。那如果你把它整个那个时间列表摊开来看的话，它其实前后也写了不少现今蛮知名的作品哦，比如说包含的这个小提琴协奏曲之王，就是它的 D 大调小提琴协奏曲 OP 6 1这个也是在差不多前后一两年的作品。那另外钢琴作品的部分比较有名的就是。哦，第二十三号的钢琴奏鸣曲《热情》，我相信如果大家对听古典音乐稍微、呃、入门再进阶一点的话，这个作品也会常听到。那钢琴协奏曲第四号，哇，这个更,更不用讲，是音乐会上的常客。那同时有趣的一点是，呃，大家很著名，就是你只要跟人家聊到说哦我在听古典音乐，他都会来一首噔噔噔噔的《命运交响曲》，其实都是在这个时期。那这这个其中也可以看得出来，就是说贝多芬常在他写作的历程当中有一个恶缘的一个对立的一个呈现，嗯，就是像这种阳刚的哦激进的作品，他同时就会搭配一首比较温柔的，在同时间再去写作，然后交叉的这个，这算是什么心情上的一种调试吧
1: ？对，就是呃。贝多芬在做这个田园的时候，嗯，他有留下一些记录啦，就是在讲说，嗯，他在创作的时候呢，与其说是在用音乐来画画，不如说更像是在用音乐表达的一种表达一种感觉，就是他那时候是用 “feeling” 这个字，嗯、而不是用 “portrait”， 就是说他不觉得他在画画，而是说今天就是他在这个乡间，他在乡村里面。可能是在休息或是旅行的时候，然后他他他捕捉的是他当下的感受，所以其实呃，与其说他是一个外在的这个虫鸣鸟叫田园这种田园，不如说是一种呃。这个有点类似中国这个陶渊明，他苏东坡不是都有那种归隐山林，然后的这种、呃、比如说像这个诸葛亮，呵呵不是这个从用中国的概念，其实也蛮蛮能够说得通的，就是说呃归隐田园，然后享受那种呃恬淡闲事的这种这种感觉，心情上的一种不同的转换，这样
0: 。那刚刚一开始有提到白辽氏嘛，其实他对于。贝多芬的第六号是有一些他个人的见解，不过那个内容是蛮浮夸的。<笑>这边呢，念一下给大家听，这是白辽士的意见。那也可以看得出来，就是他对贝多芬的崇拜，以及呃这首田园交响曲对他的影响。那也因为这样子，呃、他在幻想交响曲当中也有类似的一些情景的描写。他这边说到哦，田园呢是一首令人惊叹的图景。那应该由普桑来设计，那由米开朗基罗来执笔。那些伟大、崇高而美丽的古代诗篇，在这音乐的这个奇迹前面，也变得非常的苍白。那把脸藏起来吧，可怜的古董诗人们，可怜的凡人，你们中规中矩的语言，尽管纯净和谐，却也比不过声响的艺术。是的，伟大而可敬的诗人们，你们被打败了。就是这一段，其实就是完全是在包扬贝多芬的田园，对他来说是有多么的，真的是可以用上
1: 高大、伟大、高大来形
0: 容。但就是呃，刚刚有提到就是交响诗嘛，因为交响诗有一部分他的灵感来源就是白辽士的作品，而白辽士其实也被贝多芬影响，所以某种程度上来说，整体呃，他有。贝多芬这个作品也跟交响诗有一些关联。那其中呢，比如说以这五个乐章的作品来说，它比较特别是第三、第四、第五乐章，它是一个不间断的这个演连续的演奏。这个在贝多芬自己的作品当中，其实也尤其是大型管弦乐作品，也没有那
1: 么常见。我在这边稍微补充一下，这个所谓的交响诗呢，就是说，呃，用交响乐的编制，然后但是它是属于单乐章的，就是说它是一一次连续把它从头到尾演完，它没有分就是一二三四乐章。嗯、那这种形式是到呃贝多芬之后，白老师之后才开始，才开始慢慢有有作曲家在做。李斯
0: 特就讲出说啊，我们这个写音乐啊，这个要像在写故事一样。要有剧情，嗯、要有内容，而且它是一个不间断、连续的。那因为贝多芬真的是影响太多人了。那有一些概念，其实就是可以从他的作品里面也多多少少会看
1: 到、啊，一探究竟
0: 。对，所以呃，我觉得可以特别观察一点，就是说，哎、欸，其实田园像这种不间断的写法，也是从贝多芬这边开始有萌生这样的一个概念出
1: 现。那所以我们现在开始讲版本比较了，没有问题，没有问题。好，刚刚呢提到这个第三、第四、第五乐章，就是它是没有间断、连续演奏的。这个其实让我们在制作这个节目的时候，哎，遇到了一个说是方便难也是困难的一个这个纠结的地方，就是不好截取段落。对，就是这首曲子它没有什么断点，它就是我们在选段的时候。发现呢，这个这首曲子非常的绵延，然后它环环相，它有非常多环环相扣的部分，所以如果你仅仅是听一个小片段的话，你是完全无法感受到这个曲子的厉害，或者是说这个指挥、这个录音的厉害的。那这是我们觉得比较困难的地方。那后来我后来我们就讨论了一下，然后就感觉觉得说，哎，那不然这样好了，因为三四五是没有间断，所以我们就干脆就把。把三四五当成断点，就是把它的开头都当成是断点。那這,这样子，我们就是听每一个乐章的一开头，基本上用这样的概念。嗯、那其实也就符合，就是说我们想要介绍，我们希望大家能够概率性的去听到这个曲子的声响的这个这个目的呀。嗯，好，那再来呢，这个有关版本的部分，我还想要再提一个东西，就是，嗯、呃。这个曲子的谱上的速度就是我又要又要来再讲一次。现在这个应该会是我们的定番这样子，就是说速度，因为速度真的太重要了。那一八一七年的这个谱版里面呢，给出了一个一分钟六十六个二分音符。那因为这个是一个二四第一章啦，我们讲都讲第一章了。对，那第一章是一个二四拍，所以二四拍的话，它就等于六十六个二分音符，其实就是六十六小节。嗯，对，那那这个一分钟要演66个小节的话，是、就是非常非常的快哦。就是这个这个速度，基本上是呃，我们今天听到最快的都没有贝多芬谱上写的快。然后呢，这件事情呢，就大家就觉得，哎、欸，怎么会有这种事情呢？那大家是不是都嘴巴上是说这个要照原谱演奏啊，实际上身体很诚实，这样子根本都没有照着做呢？会不会是
0: 他拿到节拍器是有问题
1: 的有、欸？哎哦，你太会接了！<笑>我现在就要来讲这个，有一个这个西班牙的这个教授呢，他跟我们一提出这个论
0: 点困惑
1: ，他呢就去用大数据，他就是比较了总共一百九十六个小时，然后好像我忘了是几十个版本的这个田园交响曲的录音哦，然后呢。他就去分析说：“哎、欸，大家的速度大概是怎样？”然后他又再去，就是他就一直在想啊，他到底是哪一个环节出了问题？结果他又发现说：“哎、欸，这个他统合了所有的版本之后，发现说大家的速度最后都是落在那个……因为呃，我们这边先讲一下那个节拍器哈、哦，就是贝多芬那个时代的节拍器，其实现在也有那个节拍器，就是我们之前可能有介绍过，可是因为我们是 Podcast， 没有办法讲那个形、嗯、把它。”就是拍给大家看，那个节拍器呢，它它是用一个这个重的一个倒倒着的梯形，然后挂在那个铁铁条上面这样。嗯、那你你铁条往上下搬，它那个速度就会不一样，然后它就会这样左右这样摆了、啊
0: 。那就是比较传统机械式的那一种。
1: 对我讲的，就是说贝多芬那个时代可以可以去 reach 到的节拍器的样貌。嗯、那这节拍器呢，就出现一个问题，就是你知道梯形，梯形有上边跟下边，对，那上边跟下边它指到的数字不一样
0: ，而且可能古早也没那么精确说，说你要把这个东西指在哪
1: 里，对,对吗？因为因为大家就是搬搬到一个点，然后用嘛，然后用<对>就就开始用，所以。所以其实他那个数字有可能就是说，呃，他从他就是多方考究之后，他觉得说，哎、欸，这个数字有可能就是因为当时的节拍器，它那个梯形的高高度，它是一个 range、嗯。对，那那这个 range 里面，呃，其实大部分的指挥是有在那个 range 里面，对，所以说，呃，就是因为当时其实就没有那么精准把一个数字压死了。虽然说谱还是有压一个66可是实际上他就是。可能是这个节拍器的这一个梯形里面这个高度里面的上
0: 下，对的
1: 最快的，他们觉得说他后来压的那个数字是压在那个最快到这么快，但是实际上是不需要到，就是说实际上是也没有想要那么快，没有想到这个数百年后这变成了一个困扰着无数指挥的难题。<笑>那。我等一下，呃，放选段的时候，我会再告诉大家说，那个最快的是到了多快，你就可以再去想象，哇，那66简直是不可描述这样子。嗯，对。那好，那讲完之后，我们就开始来听我们的这个段落的部分。那首先要带给大家的这个是第一乐章。那我们挑选的是这个列宁格勒爱乐的这个穆拉文斯基，他是。一九八二年，一九八二，哦、有有有有，一九八二年的版本来，我们来听一下。是啊，我有时候都觉得说这些选段啊、欸，不只是放给这个听众朋友听哦，也是我们自己哇，自己在听的时候，就是去重新去感受一下。复习一下
0: ，对，嗯、就
1: 是这个这个曲子，当时我听到的时候，因为嗯，虽然我知道穆拉文斯基是一个很厉害的指挥哦，他是可以说是这个俄国指挥的这个巨匠这样子，然后在俄罗斯的影响力是这个。非常的巨大的，差不多就是俄罗斯版的托斯卡尼尼的程度。对，那
0: 而且他他有一个记录蛮特别的，一辈子只指挥过两个职业管弦乐团，
1: 欸、<对>一个
0: 一个就是我们很熟悉的这个内林格爱乐嘛，那另外一个就是还是东德，他到捷克去指捷克爱乐
1: 。哦，真的、哦，捷克、欸、对,对对对，第二个是捷克爱乐，克克
0: 一下。但他有记录的职业乐团的指挥、哦、就这两个。哇塞
1: ，真的是一个这个有点像是这个 NBA 的這樣，像类似 o b 比这样子，就是只有从一生只为一个或是很少的球队。以前那个 Patrick
0: Ewing 就是从头到尾就是尼克队，对，在尼克队一整一层这样
1: 子，蛮、嗯、酷的。那在音乐上面呢，这个第一乐章我们选它这一段，是因为我觉得它是整体的这种协调感，就是它有一个很细腻的乐感，嗯、然后再加上据说就是。他的排练的这个强度跟这个频率是非常的高的，所以整个这个弦乐的这个起伏被他打磨的这个非常的，我觉得很完美。就是说听起来，嗯，不会太不会太紧张，不会太紧迫，然后然后但是又很就是又很清脆，有一种这种空气感特别的好
0: 。这跟他演那些俄果作品是
1: 完全不同，所以。<笑>对他，他其实这个莫拉文斯基呢，是以这个这个暴力美学著称的個、哦。对啊，从指哦
0: ，从柴可夫斯基一路这个杀到肖斯高维契啊，普罗高菲夫，就是他同时代的作曲家
1: 。对，就是他其实是以暴力美学著称的指挥啦。那可是他在田园这里呢，他就是用一个，他反而感觉特别的温柔，甚至是我我其实听了一些其他的版本哈，就是。我觉得她都没有这种很空气感、很这种然后纯白的洋装少女这种空气感哦。我是觉得在这个第一乐章是让我有感受到这种有点，甚至是有一点然宫崎骏的个龙猫在森林里面那一种那一种。很特别的这种田园的景色，这样我实在是太压抑了。<笑>对啊，穆拉文斯基居然也有这样的一面
0: 哈！<笑>当你看着那个封面啊，不管是数位版还是实体版，那个拉文斯基那个绿色的，因为这个这个版本是呃法国厂牌 i r a t o 去可能是去买一些现场的录音来发行。你看着他这个有如苍蝇般的这个眼神。然后上面写的贝多芬第六号田园，你会觉得，哎，这田园是要怎样烧起来？是是烧起来
1: ，很严肃这样子。<笑>他他他永远都是板着一张脸。然后因为是现场录音嘛，所以我相信大家刚刚也听到一声非常响亮的咳嗽声，嗯、也被很忠实的收录。我也觉得，哎，这也是一个在听这个唱片的时候一个蛮有趣的体验，非常神妙。<笑>
0: 所以，我们第一乐章的话，就是优先选穆拉文斯基的版本给大家做参考、嗯。没
1: 错，那再来呢，我们要回到就是这个第二乐章的慢版，那第一乐章呢，它它这个贝多芬写的这个所谓的标题哦，它是叫做就是刚抵达乡乡乡,乡村的这个轻松的心情，所以它是一个呃旅行，然后刚到目的地，嗯、哦，充满着好奇心与新鲜感。那是刚,刚的选段中，呃，或许也带给大家这样的感受。那来到第二乐章的时候呢，它其实就更具体了。它就是说在小河边，嗯，那在小河边会是一个怎么样的一个感受呢？我们现在就来听这个是由阿巴多指挥维也纳爱乐的这个1987年哦，算是他中壮年时期所指挥的这个版本。<對>阿巴多这个
0: 很赞<讚>，很赞，非常赞。嗯、而且因为他至少录音室版本是录过两次嘛，我们今天都会介绍到。不过他这个比较稍早，就是一九八几年，这完全是阿巴多最意气风发的年代
1: 。对，而且这个漫版，嗯，说实在的，嗯，我没有特别就是说很喜欢阿巴多这个指挥，但是。我在就是做这一集田园的时候，哦，我我听到他的田园之后，是真的是被感动到，甚至是我可以说这个是我的决定版，嗯、决定版。对对对对对，就是<笑>呃，他有一种疗愈的感觉，就是嗯，如果你如果你工作压力很大，或者是说嗯、呃，你你因为发生一些事情，可能你心情不好的时候，或者是说嗯。你想要放松的时候，最能够放松的,的版本就是阿巴多，就是，呃，他放松不是说会让你就是昏沉然后睡着这样子，它那个比较像是，哦，我觉得像是，然后用音乐来给你按摩这样子，就是它是一种心灵上的沉淀跟洗涤。然后会让你觉得说，哦，他他的这个音乐很舒服，然后很就是 engaging， 就是很吸引你去慢慢的去进进入那个嗯那个状态，那一种田园的状态这样
0: 。而且我补充一下，你刚刚讲那个按摩的比喻，因为我是这这两天跟我朋友在聊，他跟我介绍那个亚历山大技巧
1: ，那是什么？
0: 那个是一种，就是对于身体的放松的一种方式哦、啊
1: 。Oh. 对，
0: 那我我只知道说，因为亚历山大技巧，它强调的是你可以透过自己身体的力量去对于身体一些酸痛的部分去做放松。嗯，比如说要告诉你说如何放松，因为现代人大概最最痛苦的就是那个腰腰啊。那腰之所以会酸痛，是因为你的呃大腿的部分长期的紧绷，然后去。拉你的骨盆，去致使你的腰就是肌肉张力不不全呐、啊。嗯嗯嗯。那亚历山大技巧告诉你的是说，你可以透过你自己身体如何去摆放，比如说你躺在地上，然后脚呢放在椅子上，让你的大腿舒张，然后去放松你的腰。嗯、那我要讲的是说，阿巴多这个版本就很像这样的逻辑跟概念是说，我并不是要让你按摩到。我们台语讲“天涯送”，就是又痛又爽，<笑>嗯、不是那种就是很极端。因为肌肉其实是会补偿，就是说你现在長、嗯、对，你现在让它很紧张，它等一下就更，它会报复性的再更反向的回去。嗯
1: 嗯，嗯。对。
0: 那亚历山大提的就是说，你如何运用自己自身身体的力量，去慢慢让你的身体舒张
1: ，就是真正的舒张跟放松。对啊，
0: 那。你也不用花那么多钱，一直去找人家按摩，是你靠自己的力量就可以处理。嗯、那你刚刚讲的按摩，我觉得它更接近亚历山大在提的这个概念呢
1: 。对我就是真的从阿巴多这边得到，就是说哦，田园他的这一个重点，<對>就是说他的这个整首曲子的这个点题的部分，我觉得阿巴多是做的非常的成功这样子。嗯、那我也觉得说他在这里面，嗯。相较于其他的版本，它其实是更虽然说它是放松的，但是它又很有朝气，就是你还是听得出它的自信。对，就是说，嗯，有一些作曲家，他可能晚年的时候，或者是说，嗯，比如说我们讲福特万格勒好了，福特万格勒在他晚年的时候，他的音乐越来越黑暗，嗯、<笑>就是越来越越来越沉，而且越来
0: 越魔性
1: 。对，而且越来越就是可能。扭曲，然后有他很深刻的这个个人的刻画在里面。那通常都是比较，我觉得是比较晦色，然后有一点黑暗系的这样。嗯、但是阿巴多在这里展现的是一个阳光灿烂的田园，但是又不会很刺眼，就是你知道紫外线指数刚刚好，然后有风这样子。然后他刚刚啊，特别是这个小河旁的情景啊，我听我是觉得说。他这个第一小提琴的这一些旋律线，包含到他的颤音，像是鸟鸟叫一样的颤音。然后一开始的这个旋律线，我是觉得就是他的所谓的小河这样子。那我都觉得说，从阿巴多的这个版本里面，你可以很清晰的感受到，对啊。不过我觉得最精准的还是就是那个心情啊，那种被被音乐按摩的这种舒适感。对对，
0: 对<笑>而且井然有序啦，这个版本是。我常年在唱片柜上想要听这个曲子，就会直接抽出来听的
1: 。真心推荐给，真心推
0: 荐第二乐章。嗯、那另外就是我这边补充一下，这个版本可以特别去听一下第四乐章，就是他那种意气风发的，那個、要要风有风要，要雨有雨的那种，呃，很张狂的样子，其实也是也是很厉害、哦、很精彩、<對>很迷人这样子。好，那接下来是第三乐章
1: 。<好>接下来第三乐章呢，它是这个。呃，农村的这个农民们的这个开心的集会了。其实讲农民也不太对，嗯、反正就是这个真咖郎
0: （farmer，farmer） 就
1: 是对他，他其实就是一个一个田园派对这样。对，那田园派对他，他这一段呢是这个他的这个乐师是贝多芬最最早完成的哦。就是我们呢，在这个我们看了这个小这个熊版的乐谱的这个。<去>介绍对介绍这个田园的时候，他就讲说呢，在这个一八零三到零四年间，这个贝多芬的手稿就已经有包含到这个第三乐章的这个一百六十五到一百六十八小节的这个这个部分哦，所以这边这个有点这种乡间小调的这个气氛呢，我们选择了一个古乐的版本哦，是这个 Frambrugge 哈、哦，他是一个荷兰人。嗯、然后他指挥这个十八世纪交响乐团，那当然这个采用的是就是尽量回到这个贝多芬当时的这一个古乐乐器跟编制啊，嗯、这个我们前面几集已经讲过很多次，<笑>我们就这一次就容我们省略这样的，我们可以直接来听听看这个乡民们快乐的集会。选段最后这个噔噔噔噔噔噔噔噔，这个就是他最早完成，就是的手稿里面的
0: 东西啊，
1: 没错。然后呢，我们选这个段落是因为呢，这里就是我们刚刚有讲，如果说你想要知道每一个乐器的音声音单独拉出来听长什么样子，那你就可以来听这个我们刚刚选的这个段落，每一个这个木管都是这样子，呃，交织木管跟弦乐这样互相交织在一起，你可以听到。单独出现的时候，也可以听到他们叠加在一起呈现的不同的效果。那呃 b r u g g e 这个版本呢，在我还没有去听阿巴多那个版本的时候，我觉得哇，我真的是觉得这个版本是我的救命稻草。就是我我自己是一个比较这个情绪型的，就是感性型的人。我我其实喜欢听那一种。很浓烈，然后很厚重的感情的,的曲子、嗯、那因为田园它很难是这个样子，可能硬要讲，就是我们等一下讲暴风雨的时候，可能稍微给你一点情绪多一点。对，但是大部分的时候，嗯、它其实都是欢快然后轻松的。那因为包含到，如果以后有机会跟大家介绍我喜欢的演奏家，我也不喜欢那一种把音乐拉得太轻，做得太輕鬆的太轻松的。演奏家，所以，嗯、所以其实那时候听到这个 Brogan 的时候，就觉得说，哇，他从他从很多这种厚重的，然后可能四平八稳的版本中脱颖而出，然后，呃，这种轻快活泼的的版本，其实让让我更快的进入状况，开始去理解，说，哦，我可以接下来往哪边去听，往哪边去听，给了我一个很好的方向方向
0: ，对啊。嗯那我自己是我自己还蛮喜欢古乐的版本，任何乐曲。当年知道古乐这件事情，真的是感觉是发现一个新大陆这样。那任何的古乐对我来说，嗯，都是赞的
1: 。<笑>好哦。然后刚刚我在补充一个我刚刚要讲的啦，<笑>就是说速度嘛。我们刚刚有提到说这个第一乐章的速度六十六这件事情哦。那呃，这个我们这一次选的两个版本，两个都是很快的版本哈、哦。那其中第一个版本就是这个 f r a n b r u g g e n 的版本，嗯，那根据我的计算，哈哈哈，根据我的计算呢，他它,它这个第一乐章的速度是来到63、嗯、对，那63呢，你看他，其实很
0: 接近他乐谱上的记号了
1: ，对，可是他这个63呢，就是如果你去 Amazon 看。就是大家大家那个相明评论，那他们觉得说哦，这个有点太快了。就是就是他们都会觉得，你如果是六十三的版本，就会被嫌太赶哦。嗯，对啊。可是其实六十三离六十六还是有一段哦。对啊，所以所以其实呃，当然你刚刚我们刚刚讲的那个第三乐章，那是又是那个是更快的快板。那<對 S 1> 你如果去听其他版本的话，如果你已经被我们推坑，聽那 b 听 u 个 g 鲁 n 的版本的话，嗯、你会觉得哇，其他版本那真的是慢了不少哦。对。既然现在讲到速度呢，我就要来讲一个我们头一次，头一次这个跟罗先，我们之前我都会说啊，罗先推荐我一个版本，我很喜欢这样子。但是我们今天这个剧情迎来了翻转，
0: <笑>推荐了一个你没有喜欢的
1: ，对，就是说我推荐罗先一个他没有喜欢的版本，欸、是这样说，我想一下，嗯是哪一个？我
0: 有点忘记
1: OK， <笑>我们接下来要来讲的是这个第四乐章的暴风雨。嗯，那这个暴风雨的快板呢？这个我推荐的是 Carlos Kleiber， 也就是我们在第七号贝多芬第七号的时候，我们有介绍过的指挥哦、喔。嗯、那我这边推荐的呢，是他指挥这个巴伐利亚国立交响乐团哦，他的这个现场是萨尔兹堡音乐节的系列，对不对？对对,對。对、这个、这个，这
0: 个这个版本很妙，因为 Carlos c l i b e r 基本上他肯录的东西，我没有不喜欢的，<笑>就是说了不起，就是听完觉得说啊，就这样，没有到不喜欢。可是这个田园，因为一方面是我个人真的对这曲子很有一定的情感，任何人只要说我想要推呃入门古典音乐。我就说，那你不要想了，就先听这个。哦
1: ，真的、哦，对对对对对对，因为他就
0: 是情境上也相对好理解啦。<笑>那如果说只是把他当音乐，我们不要分析他，他也是很容易听的东西。对，那 Carlos c l i b e r 这个真的是我很少数会对他觉得演出很感冒，因为这个田园在他手中一到五个乐章都好像在。这个火在烧一样
1: 。<笑>我们刚刚啊，在还没开麦的时候，我们还讨论说啊，他的这个田园啊，好像是那个被黄金贼侵略，对对对对，丢那个火把烧什么烧田园这样，什么西
0: 元三五四年之类的
1: ，怎<笑>么就是这种？你在《三国志》看到的，的對,对对对对，对，看到的那个《
0: 前秦提要》。大概是会发生这种，在这个版本里面
1: ，对，但是我个人是非常喜欢的、啊。那因为我刚刚有讲过嘛，我就是一个比较情绪化的人。那如果他这个田园指的太宁静、太平和和平的话，我可能反而会觉得很无聊，想睡觉。嗯、对啊，但是但是 ，Clive r 这个我真的是一听就上头，我觉得说哇，没有想到这个这个录音，而且其实其实罗先的这个观点呢，其实是。也是一不是，其实也他也并不孤单呐、啊。我在 Amazon 刚刚不是有讲到嘛，就是说被批评太快，对的这个，<对>其实就是在这个 c l i 克 e r 的版本。那对于他的批评，因为克 e r 他这个东西一九八四年的录音，那他、嗯、算是走在时代的前面，因为基本上啊，他的速度跟布伦古乐作风的其实是很是一样的，哦，是很接近的速度。嗯、当然， c、嗯、l i 克 e r 把他弄得更更戏剧化一点呐、啊，他。b 根他的速度是让你听起来比较他他没有听起来比较没有压力，就是以第一乐章来讲啊，那这个 c l i b e r 他虽然说说两个人用相近的速度，但是 c l i b e r 会让你听起来更更强度更高一点，更紧张一点。对，好，那我们就铺陈到这边，我们马上来进行第四乐章的暴风雨。知道吗？我在听这一段的时候啊，他不是有这样噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔，然后我脑中就会就会出现闪电，闪电对，就是就是你会看到那个闪电的那个 Z 字形，就是跟着那个跟那个音那个音乐，就是真的就是让磕了一个，他像像在哈利波特的额头上磕闪电一样，就是克莱伯就是把那个。闪电的那个 Z 字形，刻的非常的立体。我听的时候是觉得非常的有画面，完全是
0: 用音乐去形象化一些呃很很实际的物体这样子。对，然后还有这
1: 样嘣嘣、嗯，就是你知道闪、嗯、电就是先看到，然后再听到那个嘣嘣，再听到雷声。而
0: 且这个曲子，呃，哎、欸，我不晓得宇翔，你有听看过那个迪士尼的幻想曲吗
1: ？有啊有啊，有
0: 啊对，它里面也是很具体的让。让声音跟画面去做對，去做搭
1: 配。这样，你只要
0: 看过一次，<樣>其实每次听这种比较比较有力度，然后强度比较强的演出，都会都会浮现画面，会有特别，对，對對對会有一个
1: 特别的画面啦。呃、对啊，其实我觉得这个就是贝多芬厉害的地方啊，就是说同样是就是讲田园，嗯、我们刚刚讲那个。那，你去听他的那个作品的话，他没有办法给你这样的冲击，对对对<笑>他没有办法给你一个这么具体，而且他的音乐就是，嗯、呃，通篇你都会有，一直这个场景会不断的变换，就是他还有分，还讲究分镜的，然后还有不同的层次的，有背景，然后有主角，然后。这个主角哎，有一点变换，有有不同的这个剧情这样子，其实都非常的立体。这个真的是普通的作曲家很难做到的境界。
0: 所以反之想过来，就是贝多芬其实走在很前面的。虽然说那个年代是没有电影，可是他的很多的思维其实是用很具象化的方式，但是他又不是直接把呃，就是、比如说闪电，然后去搞一个音效去当做是闪电在使用。
1: 对啊，这就是真的是厉害的地方。嗯、而且其实他在他在创作《田园》的时候，他也对于说，哎、欸，到底要不要弄的那么，就是到底要不要说的那么明？其实他是持保留的态度。對,对，对我觉得这个保留真的是很聪明。对我来说是很聪明的，嗯、就是说，嗯、呃，因为贝多芬他他这个东西还是有一个实验的性质。然后他本身其实对于，我相信他的内心啊，对于绝对音乐还是。觉得绝对应该是有一个很崇高的，嗯、的一个，他就绝对应该有一个很崇高的定位了。位啊嗯、那当他发现，就是说他他开始看到未来，他看到一些新的，他他开始透过类似像田园的作品中，他他开发了一种新的模式，一种新的可能性的时候，其实这真的是一个一个人类创意的一个瞬间哦、喔。那走在非常的前面，走在非常的前面。嗯、那我还可以再举一个具体的例子哈，就我们回到第一乐章哈。其实，呃，在贝多芬之前哦，其实在做一般古典的交响曲的时候呢，它其实是呃，通常两个主题哦、喔，就可能大调小调哦，阳刚阴柔，快速缓慢哦，两、喔、个主题会有一個这样子部裡面去对，会会交交互去做这样的事情、嗯、这样。那贝多芬在这。第一乐章呢，他其实做了一个，呃，当时来看算是一个很大变革，是说他其实有转两次调，所以他有三种不同的调性。嗯、那那、啊、如果说三种不同的调性，那我就说，哎，那这样也也没什么了不起。哎，了不起的地方就在于说，他让你听不出来。嗯，就是说，他他是别人，就是说过去的人怎么干，莫扎特怎么干，他就反着干。嗯，就是说，哎，你要有两个调性对比很高的。来做你的第一、第二主题，哎，我偏不，<对>我要用三个，我不是两个，而且我这三个转调都是很无缝接轨、无缝衔接的，让你完全感受不到、啊，
0: 听起来不会突兀，但是他还是做这些，他是刻
1: 意为之，嗯、就表示说，呃，这其实虽然说，嗯、呃。现在，现在你就去看那个更狂野的十九世纪二十世纪的作品，嗯、你不会觉得说这有什么了不起。可是，在贝多芬的那个年代，也是、这个、其实是一件还蛮还蛮摇滚还蛮 rocker 的事情。
0: 就是说，贝多芬其实写曲子写到后来，他在不管是形式上或是调性上，各种的过去的人建立起来的规则，他都想要试着去破坏看看。那。嗯它破坏不是单纯为了破坏，而是它其实是要带来一些新的一些东西出现的
1: 。对啊，所以嗯，我们之后在未来我们再继续介绍浪漫乐派的时候，我想处处的也都会看到这首作品的影子、哦。嗯，好，那最后呢，呃，应该是这样讲嘛。我们前面提到三四五，它是一个连贯性的，<对>所以说暴风雨之后呢是雨后天晴。嗯，那雨后天晴之后呢，它这个。牧羊人的感恩之歌，哈，是一个，就是说他们开始庆祝，然后感谢感谢神的这个赐给予啊，感谢他的赐福，这样子是也是一个这个比较庆典的，然后充满着这个礼赞的这种中曲的乐章。那我们呢，在这边呢，我们首次吗？哎、欸，也不算首次。如果说布隆许泰特那时候，因为我们从头到尾只放一个版本嘛，对对。但是这一次是我们首次呢，在这个有。有不同版本的播放里面首次重复了、欸，也不是重复了，就是说指挥是重复的。嗯，我这边呢要再次称赞一下阿巴多。<笑>我们在第二乐章刚刚已经琢磨了很多，这曲子
0: 跟他真的是相相当的契合。跟他的气质很契合。
1: <對>那我们第二乐章放的是他跟维也纳爱乐合作一九八七年他中壮年时候的那。嗯我们现在这个是放他晚年，也就是这个千禧年交汇，二零零一到二零零零到二零零一这之间的，跟柏林爱乐的的作品。这当时发表这一套的时候，因为我们桌上放
0: 着，我真的觉得有一种就是要影向一个新的纪元的感觉，嗯、因为他这个开录是1999年对年中左右嘛，那到他录完就是两千年年中，然后马上就做发行了。其实是蛮快的
1: 、啊，可能是吧、啊。这个数字对人类还是两千，两千这个整数，这个千禧年还是一个很重要的一个历史节点、啊。而
0: 且不知不觉这一套我就拥有它二十年
1: ，真的哦，两千年已经已经已经是如此遥远了，就感觉好
0: 像是昨天的事，但其实是
1: 二十年前的事。對啊、看在 YouTube 看都还是画质还不错，又是彩色的，对啊，感觉好像没有很久、啊超过二十
0: 年了，然后那个时候买一个 MP 3播放器是用一百二十八 mega 在计算
1: 。哦，对啊，二十八 mega， 你现在去哪里去？现在是一百二十八 g i 一千倍。
0: 现在你去哪里买到一个东西是可以是容量是一百二十八 mega 的，是很难啊。对，好了，来听第五乐章，阿巴多跟柏林爱乐。
1: 很很美妙，就是哦，真的是太太赞叹了，就就是
0: 真的是完全是很契合他个性的一首曲子啊
1: ！对，就是他的旋律哇，真的是蛮好听的。然后，好、哦、害我忘记我本来要讲什么
0: 。而且，阿巴多，我觉得这个版本有个罪恶，就是他把过去在历史当中前辈们所说的厉害的版本，全部都压过去。
1: 对，其实我也是，嗯，我们今天开麦前也是有讨，也是有讨论一些比较知名的，可能在过去的唱片评论杂志会提到的版本，但是我们最后呢，定稿定版还是就是把阿巴多就是在这五五个月章里面，我们放了放了两个。那也主要是因为呢，这两个本身虽然同一个指挥，但是嗯、呃，他给我的感受都很棒，然后又、嗯、但是是两种不同的喜欢哦，一种是这个。他中壮年时期的这种才华洋溢，然后到他这个第五乐章这种更纯粹，而且他受到这个古乐的风格影响，其实是蛮深的。有在
0: 编制上，其实你从那个现场的影片里面看得到，弦乐人数是非常少的
1: 。对，然后他的速度变快变轻，嗯、然后他的音乐给人一种就是，呃。过滤的非常的纯粹、纯净的那种干净的感觉，就像我刚第一乐章讲的那种，穆拉文斯基也有呈现的那种空气感。嗯、那在第五乐章的空气感，我会觉得是阿巴多这个版本它更胜一筹这样子
0: 。然后我觉得这版本还有一个有趣的地方，是因为刚刚于翔有提到那个熊版的乐谱嘛，就是由那个、呃、我记得是英国的音乐学者 d 迪奥玛去编撰。他修正了贝多芬的一些逻辑上的错误。那姑且不论这个道不道德啦，因为他那个所谓的错误比较比较像是在抄谱上的过程当中，就是很明显当事人不会这样写，或是贝多芬不会犯这种错的。但是后来的呃公布的谱版里面、欸，就看起来就是逻辑上的错误，他去修正。那先姑且不论这个到底对不对，不过呢。阿巴多这个版本，当时在呃录制的时候，就是采用 Baron Hiter e 这个我们称之为“熊版”的谱版。然后在当时所有录的灌录的两千年後前后灌录的版本，比如说 David Zimman 或是后来的柏林爱乐呃音乐总监 Simon Rattle， 他们都宣称自己在录的时候也是用这个版本，但是呢，大家听起来是完全不一样的东西。
1: 哦、oh, ，David Zimman 啊。这个忘记讲了，嗯、他他也是一个很棒的贝多芬的专家，嗯、对他他可以说是贝多芬的专家。其实，因为我们这一次选版本的时候，其实我也有稍微想过啦，就是说，因为贝多芬呢，他他他,他是很多很多的指挥都灌了全集，对，就是一到九这样子。那我会尽量倾向于呃。我其实是我个人是不希望大家就是用全集的这个视角来看贝多芬的作品。嗯，我认为他他每每一个作品都很值得独立拉出来听，而不是说去买一个套装然后从头听到尾。这个这个这个，我是这个这个方法是行不通的。嗯,嗯嗯。对，那除非说你对这个指挥你已经非常的确定，你已经就是真的要很爱很爱他，我才建议你。哦，一下子就是贝多芬全集这样去听，不然其实我觉得没，个只会气质，因为贝多芬一到九号那个都长不一样，他的落差太大。对，他一二是像有点莫扎特，可能擅长指莫扎特的人，可能一二不错。那三哎、欸、开始有一点烫，不是我那时候三开始有一点激情的，<笑>那可能就是要比较比较，而且
0: 篇幅很明显的拉得很长
1: ，对，他、啊、篇幅就拉大了，嗯、然后需要的这个。指挥家的这个艺术的气质跟能量都都有不同、啊，嗯、所以，呃我是虽然说哦，我刚就是讲说有很多人都灌了全集，但是我还是会觉得说，哎，不妨就是挑你最有感觉的贝多芬先来做入手，然后慢慢。这一点我就觉得
0: Carlos Cliver 聪明，<笑>至少他进录音室就是五七号。然后结束，我想听三呢，我
1: 也想听九啊。三可以听他爸爸的，九
0: 也可以听他爸爸的。就是克莱巴父子两个人就包办了大概四到五首，就是榜上有名。但我的意思是说，他很聪明，就是他很懂得挑自己擅长的东西，然后做一个完整的记录。然，你有现场的录音，那是一回事。可是他这个有尘埃落定，说这个所谓的决定版的诠释。他就只跳五七号
1: ，哎，嗯，就是一个比较知道自己要什么的指挥，对,对对对对对。
0: 那对在这之后，大概这二十年、三十年的录音，很多都是唱片公司倾向于请指挥，就是做全套。那当然有有好有坏啦，只是说一个人要独立的把九首都指到一个很不错的程度，其实是有蛮大的
1: 困难的。对，而且我在。就是其实全集还会就是嗯，我对于唱片公司发全集还有一个小感想是说，我在逛亚马逊的时候，哎，我很喜欢逛亚马逊哦，因为你去亚马逊搜寻那些专辑，那他就会有就是底下的那些这个美国乡民呢，他们都很爱写评论这样子哇，他们评论起专辑就是跟那个吃餐厅一样，他会写个。哦，一百多字、两百字，然后长长的，而且很有结构，哦，这样子很认真在点
0: 。而且是没有人付他钱去写这些东西。对，然后因
1: 为阿美隆他本身就是会有，其实电商都有啦，就是说他会确定你是有买买这个东西才才你才可以可写，就是、你会得到，凳凳他会给你一个嗯、呃，应该说他就会给你一个认证说，说哦，这个人真的有消费这个产品，嗯、然后这是他写的评论，就是他会很清楚。<对>那他就是在讲啊，这个真的是很有趣哦。他就说哦，这个。阿巴多的这一套，就是我们现在这个我们最后放的这一套，两千年,年这一套。他就说：“嗯，我感觉阿巴多在这个贝多芬的这个 cycle， 就是说全集的灌录的这个事情上面呢，逐渐的就是厌倦了，然后很多的重复，然后无意义的这个，好像对他来说像无意识一样这样子。那我就是觉得说，我一看我就非常的震惊啊！我看了这个评论之后就觉得说。”干嘛呢？<笑>对啊，他是会有一些怀疑，对不对？对我很怀疑，因为至少至少六号不六号，你看我们我们是这样，我们这么推六号，啊、他的六号就表示说我们真的没有觉得是这样。然后底下的这个二楼就说啊、哦，不要停一楼的，<笑>就是你知道，就是这些讨论都很有趣。就是说，你想想看，你你灌全集，然后。你就会被讲说，哦，他其实已经厌倦了嘛？就是你是不是啊？其实这个惯了惯就会疲乏厌倦或者什么的。其实、欸、你有去
0: 看这个人 ID， 去看点进去看他其他的评论，说不定他被呃卡拉扬也写说哦、啊，他录到第三次已经烦
1: 了哦。可是他<笑>他没没没没，那个人后来补说，哎呀，阿巴多就是不如他后面啊，大意就是说阿巴多还是不如伯恩斯坦跟卡拉扬了、啊，所以他是卡迷、啊。卡阳也很棒，卡阳绝对超棒了。然后我们之前已经在第七号讲了很多红卡了啦。嗯、那我就觉得说，哎、欸，如果你们有兴趣的话，就是其实我们在灌这个节目的时候，其实就有一个宗旨啦，就是我每次版本比较就要介绍新的指挥给大家。嗯，那大家知道这些新的指挥之后，再回头去看我去听他我们之前讲的作品，这种。化学反应，我觉得会蛮不错的。对，啊，因為一方面也
0: 是帮大家累积一些版本跟曲目
1: 。对啊，我们讲的出来的只会都是很知名的，可以帮助大家更好的去享受这个古典音乐。这样子是
0: 是,是，所以这一次就没有介绍到水蓝。虽然我也觉得他六号真的是超超棒。哎
1: 、欸，我们是七号就有讲过水蓝嘛？对啊，你看他也是灌了全集，那个哥本哈根哇，那个真的很棒
0: ，横空出世啊！对。那今天呢，六号就先讨论到这边
1: 。嗯
0: ，呃，录之前我们是很胆战心惊，因为贝多芬任何一首作品都是非常厉害
1: 。对啊喂，我们这样不知不觉录了，我们现在录了一个小时，一个超过一个小时了。嗯、哈哈，真的是谢谢大家的收听。那今
0: 天另外一点比较特别，就是在节目最后跟大家聊一下，就是我们其实是我的这个原本录音的地方是我睡觉的地方，现在已经专门变成。我录音的地方
1: ，对啊，我为了纪念这一刻，我还特别用手机今天啊做一个侧录，这样子就是是这个很不错的一个温馨的录音空间。对对对对对，那之后大
0: 家也可以反映一下，就是说新的空间，因为我觉得那个床搬走之后，真的声音的感觉差蛮多。为了要接近之前那种比较干净的声音，我还把一些柜子什么的往里面摆，然后。再把音声音再稍微补一下
1: ，对啊，欸、我们也可以听听看，说跟之前的几集有什么不一样。對,对对
0: 对对，那如果说你觉得对于今天不管是声音上，或是我们的内容上，哦，有一些回馈或建议的话，除了 Apple Pass Case 可以留言之外呢， Spotify 你也可以去做留言。对啊，我们目标就是有一天能够能够念观众的留言。对，大家赶快听完之后。不管是 Apple Podcast 或 Spotify， 都可以去留言，我们都会去看。吼，那今天节目就到这边，感谢大家再次收听 M 脱壳的这个古典音乐指南。好，谢谢大家，拜拜。好，谢谢大家，拜拜。今天的节目就到此告一段落喽。喜欢今天的节目吗？如果你有任何想法的话，欢迎到我们的粉丝专业或是 IG， 甚至于是其他 Apple Podcast 的各大平台来告诉我们哦。此外，如果你还想收听其他关于音乐类型的节目，也欢迎到 N Talk 里面找你有兴趣的节目来收听哦。